0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, esse episódio do Fora da Política Não Há Salvação tem um convidado super especial, o professor Marcos Nobre, da filosofia da Unicamp, e que publicou recentemente um livro pela editora Todavia chamado Ponto Final. A Guerra de Bolsonaro contra a Democracia, que é um livro em formato eletrônico, está disponível para download. E eu convidei o Marcos para essa conversa, para a gente tentar, junto aqui, entender um pouco, afinal de contas, o que é o bolsonarismo, o que é essa guerra do Bolsonaro contra a democracia, e também é, que ele nos diga por que, que, apesar do que muita gente pensa, Bolsonaro está longe de ser um cara bobo. Bem-vindo, Marcos.
1: É, muito obrigado pelo convite, Claudio, é um prazer estar aqui conversando com você sobre política, que é uma coisa que a gente faz no cotidiano. De fato, é, o Bolsonaro, é, como todo líder autoritário, uhum. ele começa sempre se colocando como bufão mesmo. É, todo líder autoritário populista, ele aparece como bufão, ele aparece como alguém que é tacanho, que é grosseiro, que é tosco. Dez pessoas falam, mas ele é tosco mesmo. Falo, mas não importa. Porque quando você é, se coloca isso em termos políticos, isso muda completamente a equação. E é justamente ser tosco, ser bufão, para as pessoas dizerem esse cara é inofensivo. É, essa é a tática de todo populista autoritário. É se mostrar como inofensivo, se mostrar como alguém que não tem como realizar seus... É... Designos autoritários, entende? Okay? E aí, quando a gente leva a sério isso, fala de fato ele é um bufão, de fato ele é inofensivo, ele vai construindo o projeto político dele. Então, eu começo o livro dizendo: olha, pouco importa se o Bolsonaro é de fato burro, é de fato louco, como as pessoas falam, mas pouco importa. E, aliás, não tem como medir isso, certo? Uhum. É, o que importa é ele como político. E como político, ele não é bobo nem é louco. Ele pode ser vários outros adjetivos, mas não é isso. Ele age de uma maneira estratégica em vista do objetivo dele. Eu acho que a gente devia encará-lo assim. Ou seja, a proposta de levar a sério o Bolsonaro é a proposta de levar a sério um projeto autoritário para o Brasil. Foi essa a proposta de início do livro. Ele falou, olha, se você quiser chamar o Bolsonaro de burro ou de louco, quiser fazer uma análise política baseada nisso, este não é o livro que você deveria consultar, porque aqui ele vai ser tratado seriamente, ele vai ser tratado como político segundo a racionalidade política. Foi essa a proposta inicial. Né?
0: Aliás, você menciona uma coisa também no, no começo do livro, né, que ele, de alguma maneira, cultiva uma política da morte. Esses dias saiu publicado um trabalho muito interessante, um artigo né, na revista Piauí, do João Moreira Salles, não sei se você Sim. chegou a ler, é, sobre a morte a morte de Bolsonaro, um belo texto. Uh, é. eu queria que você falasse um pouco disso né? porque eu, eu achei interessante a discussão do, do João Moreira Salles e acho que a sua vai um pouco na mesma linha, não?
1: Isso, é é, é muito convergente assim eu acho o que o João Moreira Salles escreveu no artigo da Piauí e o que eu pretendi é, fazer com o livro quer dizer, a gente tem que pensar que o Bolsonaro não só é um líder autoritário mas ele é um militar hum. né? e quando você tem uma cabeça militar e você vê a política como guerra porque o Bolsonaro vê a política como guerra. Né? E a gente tem que entender isso. Tem aquela velha história de que né, a, a, a política é a extensão da, da guerra, só que, que em tempos de paz. né? Então, Só que o Bolsonaro continua a guerra mesmo dentro da, da política. A lógica dele é de guerra. e na é a lógica inversão de do cause, né? Exato, é. Num certo sentido, é. Então, o que, que acontece... A gente tem que pensar num militar que olha e fala, bom, eu estou numa guerra. E numa guerra você precisa ter um exército aguerrido no qual você tem que confiar, porque senão o teu inimigo vai te abater. E a, nessa lógica da guerra, na lógica da batalha, a morte é parte do processo. Então, quando ele fala, e daí... É, é o destino de todos nós, né? se referindo às milhares de mortes que nós temos no país, ele está falando como um militar que está olhando um campo de batalha. né? Tudo bem que ele não passou de capitão, etc., e tal, mas não importa, a cabeça é uma cabeça de guerra, que foi o que apareceu, eu acho, não sei qual é a tua interpretação daquela reunião ministerial de 22 de abril, ali, para mim, é claro que ele está dizendo este é um governo de guerra, não Sim. pode ter quinta coluna, não pode ter defecção, não pode ter. Não é? Quem é, não só é, critique o governo, mas não o adule. Então hum. é um festival de adolação do chefe que está dizendo este aqui é um governo de guerra. Quem não topar a guerra, vai para fora, que foi o que aconteceu com o Moro. Sim. E é. com o Mandeta, né? E o Mandeta antes. É. Né? Sim. É, então. Ele, ele foi expurgando realmente o governo dele é, de tudo aquilo que ele achava que podia ser uma traição interna, podia ser oposição é, interna. E, com isso, então, daí a gente chega na questão da, da morte. né? É uma lógica da morte mesmo, porque é, não importa a vida nesse cálculo. E, e aí eu acho que o João Moreira Sales pegou muito bem é, quando ele está querendo dizer não só ele tem, politicamente, ele tem uma lógica da guerra, mas vamos dizer como indivíduo ele cultua é, uma, uma lógica da morte né? então você é como se você juntasse o indivíduo e o político porque quando a gente faz análise né Claudio o que a gente tenta fazer é olhar a, a política do ponto de vista da instituição do ponto de vista do indivíduo e suas opções políticas na, na instituição, né? Quais são as possibilidades, a qual é a margem de manobra que tem cada indivíduo dentro da instituição. É o que eu, eu acho que o artigo do João Moreira Sales veio a fazer é acrescentar a lógica, vamos dizer, quase que psicológica desse indivíduo, né? Sem com isso dizer, olha, ele é louco, ele é burro. Entendeu? Hum. Então, por isso que eu achei que é uma coisa que vai que é muito convergente com o que eu escrevi, porque é uma maneira de tratar o Bolsonaro como um indivíduo que, que, não, que não diz, olha, ele é louco, ele é burro. Isso não importa. Quer dizer, você tem um, o, o, a, o lado psicológico do indivíduo que é um político, né? Se juntasse os dois lados. Foi assim Agora,
0: é interessante, você associou isso ao fato dele ser oriundo do meio militar, né? Agora, Sim. você não acha que é possível pensar militares que entram na política sem levar para dentro da política necessariamente essa lógica da guerra e, e a ideia de um culto à morte, inclusive? Porque no bolsonarismo o que a gente vê, às vezes, é mais do que pura e simplesmente a morte como, eventualmente, uma consequência inevitável do conflito, da guerra, ou como o Bolsonaro gosta de dizer, da vida. Mas a gente vê a morte quase que como algo a ser cultuado, né? Uh, me lembro um pouco aquele Milan Astrey do franquismo, né? que era talvez era um falangista, portanto alguém da ala fascista propriamente do franquismo, que dizia, viva la muerte, abajo la né E o bolsonarismo às vezes parece que contempla essa mesma perspectiva da morte. que, que eu, eu não sei, a minha leitura é que às vezes isso talvez tenha mais a ver com uma radicalização ideológica, não necessariamente de origem militar, do que com militarismo. Como é que você enxerga isso?
1: Eu acho que essa palavra que você falou militarismo é importante. Quer dizer, hum. não confundir militares com militarismo, hum. porque você pode ter uma concepção militarista da política é, sem ser militar ou sem ser do exército ou sem ser das forças armadas. entendeu as duas coisas são separadas. Então, é, inclusive porque o bolsonarismo são muitos, né? Sim. Então, né, tem todo o exercício das pesquisas de opinião para mostrar como você tem três camadas de bolsonaristas, pelo menos, né? Aqueles fanáticos mesmo, que seguem cegamente o que o Bolsonaro eh, diz, aqueles mais ou menos entusiastas e aqueles pouco entusiastas. Vamos dizer, tem essas três eh, camadas. E os pouco entusiastas, ao que tudo indica, abandonaram o Bolsonaro já, né? É, se a leitura das pesquisas estiver correta. Então, é importante a gente ver a diferença dentro dos Bolsonaristas, mas ver que essa parcela que é fanática, que o, o nosso o colega Reginaldo Prandi calculou em 15%, né? num artigo muito bom para a Folha, analisando Sim. a pesquisa do Datafolha, esses 15% de fato tem isso, tem um culto da morte, um militarismo é, muito exacerbado. Isso tem que ver, de fato, com a posição autoritária antes de qualquer outra coisa. Como você falou, falou tem, tem muitos militares que foram para a política e ocuparam postos muito altos e que não levaram para política a lógica militar. É, ou militarista, agora, né? Ou a lógica militarista, exatamente. Sim. Então, o Bolsonaro tem isso, ele, eu acho que ele é caracterizado por esse militarismo. E, e, realmente, a gente tem que entender que, na cabeça do Bolsonaro, ele é um revolucionário. Hum. Ele é um revolucionário que quer nos levar para trás, certo? Um Mas revolucionário um reacionário. É um revolucionário reacionário. Então, é, claro, ele sabe que não dá para implantar a ditadura militar brasileira tal qual foi, mas ele quer uma coisa parecida com aquilo, porque, para ele, aquilo é o modelo do que deve ser o regime político brasileiro. Para ele, é o modelo né, que foi interrompido é, de maneira funesta, para ele, pela redemocratização, que atrapalhou é, esse regime virtuoso que era a ditadura militar
0: e acho que não é a qualquer momento da ditadura, né? A, a impressão que eu tenho é que ele gosta mesmo do período da linha dura, né? Do, do Costa e Silva, sobretudo do Médici. e ele faz muitas vezes menção ao Médici. É, ou talvez até nesse sentido um regime mais duro do que foi a nossa ditadura militar, né?
1: É, isso é difícil saber porque, é, de fato, você tem toda a razão. O um modelo para ele é esse período porque, inclusive, é um período de altíssimo crescimento econômico. Isso. Então, é claro que ele pode dizer: olha, quanto mais você mata a gente, mais o país cresce. Isso mas deve menos ser isso é uma correlação
0: absurda, né? É, é
1: uma correlação absurda, porque é, funciona de outro jeito. Mas, uhum. é, é, na, de fato, ele pensa dessa maneira. Então, é, se ele pudesse chegar lá, para ele é perfeito. A questão dele o tempo todo é o quanto eu consigo avançar na direção do meu projeto autoritário, dada a correlação de forças em cada momento. Hum. É, é, é essa é a história, é aquele cara que está esperando a oportunidade, ele está criando condições para chegar lá e, ao mesmo tempo, dizendo quantos passos eu posso dar neste momento aqui, nesta correlação de força. Hum.
0: Agora, como é que a gente chega a eleger um sujeito como esse a presidente da República? Você aponta muito a crise que, digamos, tem um, um ponto de virada ali em 2013. Né? 2013 é uma referência importante na sua discussão no livro. É, Agora, 2013, propriamente, também não é o raio em céu azul, né? 2013 é já, talvez, o, 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 o desfecho de um processo que vem de antes. Como é que você enxerga o bolsonarismo como uma resultante desse processo político pelo qual nós temos passado nos últimos anos?
1: É, essa é uma questão central. De fato, 2013 é a eclosão de uma crise que já estava sendo gestada na base da sociedade, né? E é, essa gestação da crise, eu tento mostrar justamente na eleição do Bolsonaro. O que, que acontece? No momento em que você tem, simultaneamente, né, a, movimentações muito importantes na base da, soci, da sociedade, da sociabilidade, né, a enorme importância que as plataformas digitais, as redes sociais passaram a ter no Brasil. O Brasil é um dos países que mais é, participa de plataformas digitais no mundo, né? e isso é, deu para as pessoas uma nova maneira de se relacionar com a política também, é, no cotidiano, porque deu a sensação de que fala, poxa vida, eu posso participar aqui, eu tenho voz aqui, eu posso hum. votar, eu posso fazer coisas, e assim. na política eu não posso, na política institucional, na política oficial. E, ao mesmo tempo, a política institucional, é, aos olhos de quem estava tendo essa nova experiência digital parecia alguma coisa que ela é feita por uma clique por um uma, um grupo, de, uma um grupo de pessoas que sempre fazia acordo entre si e que todo mundo era igual hum. né pra, coisa para a qual o sistema político brasileiro colaborou ativamente durante anos é não dá para dizer que era tudo é. uma
0: maravilha longe disso né
1: não pelo contrário né quando você é, pratica as a supermaiorias no congresso você está querendo dizer isso. Né? Quando você tem 75% de apoio formal no Congresso, é, significa que você está é, impedindo ou está é, marginalizando a oposição, que é um fator essencial na democracia para dar unidade a quem está governando, porque te obriga a ter unidade, e, ao mesmo tempo, você faz a oposição interna. Né? A oposição passa a ser dentro do governo, que é muito mais difícil para qualquer partido polo, para qualquer partido que é o vencedor da eleição presidencial, de coordenar o governo, porque a gente sabe que a agenda transversal é uma das coisas mais difíceis de fazer, né de você dar uma homogeneidade àquela heterogeneidade absoluta que é o é, um mar de PMDBs que a gente tinha de apoio ao governo. Então, você tem esse problema que é real. E daí, quando chega 2013, o sistema político estava diante de duas possibilidades. Ou ele dizia, olha... Recebemos o recado e nós vamos fazer aqui uma autorreforma realmente profunda, séria, etc. e tal, Porque nós estamos vendo que isso é insustentável. A resposta do sistema político foi: não, isso não é com a gente. Isso é uma onda de insatisfação, vai passar como todas as outras, não tem nenhum problema. Enfiaram a cabeça embaixo da terra. E daí, quando veio a eleição de 2014, falaram: tá tudo certo, ó, tá vendo? O pessoal nem quebrou nada, tá tudo bem. E aí o que acontece em cima desse dessa blindagem que o sistema político fez contra demandas novas da, da sociedade vem o quê? forças que eram é, marginais nesse processo então por exemplo muita gente que não se sentia representada pelo sistema político se sentiu representada por exemplo pela Lava Jato então a Lava Jato ela vampiriza essa energia e o, o judiciário de primeira instância, particularmente em Curitiba, diz, olha, nós vamos fazer para vocês a reforma política que o sistema político não faz. Uhum. O que é uma ilusão, porque o judiciário não faz reforma política, muito menos a primeira instância do judiciário. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que aderiram a esse projeto disseram, olha, a gente nunca teve representação, nunca se sentiu representado e a força-tarefa de Curitiba nos representa. Então, o sistema político, ao invés de abrir canais para participação, né? então é, fazer uma renovação dos partidos, realizar prévias, né? colocar de fato é, cláusula de barreira colocar de fato proibição de coligação improporcional, esse tipo de coisa que já fazia muito tempo que tinha que fazer, ao invés de fazer isso, o político se blinda então essa energia fica solta na sociedade, né? sem canalização institucional, aí o que acontece quando essa energia é canalizada por exemplo para a Lava Jato aumenta o fogo em cima do sistema político, que se blinda cada vez mais. Então, uhum. você vai ter um fechamento cada vez maior do sistema e uma energia social absolutamente solta. E quem soube usar isso? A extrema-direita. Uhum. É, as outras forças, o centro-direita, centro-esquerda e a esquerda, não souberam canalizar essa energia da maneira como a extrema-direita conseguiu. Claro que nós temos exemplos, e são grandes exemplos. A gente vai olhar eleição da Marielle Franco, da Áurea Carolina, da Tarilha Petroni, tudo isso, a gente vê que uma parte de junho foi canalizada para o interior do Estado, mas é marginal, perto do, do resto. E eu acho que isso, Cláudio, tem uma relação com justamente os, os grupos sociais que se sentiam excluídos desse grande é, acordo petista, da, da parte Lulista, vamos dizer assim, é, principalmente do segundo mandato. Então, assim, quem não era campeão nacional dizia, bom, espera aí, eu não tenho recurso do BNDS está certo? Quem estava é, lá recebendo multa ambiental lá do agronegócio, dizendo, espera aí, o cara está me multando e eu estou carregando o Brasil nas costas. O, é, os militares de baixa patente olhando aquilo falando, olha, estão xingando a gente na Comissão da Verdade e ninguém fala nada. é os, é, é, os de, de, alta de alta patente, patente também... também, né? Então, mas os de alta patente, eu acho... Claro que alguns da reserva aderiram ao Bolsonaro muito cedo, mas uhum. uma, a, a parte importante da cúpula nativa na não digo na reserva, uhum. é, é meio que aderiu à campanha depois da facada, porque viu que era inevitável, que não tinha jeito. E claro que as forças armadas, vamos dizer, a parte das forças armadas que tem ainda alguma é, visão de, de longo prazo, fala, olha, isso aqui é uma encrenca. Isso aqui é uma encrenca, porque vai ter uma identificação do governo com, com, com as Forças Armadas, e isso é um problema, tá certo? Agora, tem o outro lado também, que é o fato das Forças Armadas se sentirem excluídas na visão delas, indevidamente, injustamente no processo político, hum. é, nos últimos 35 anos desde a redemocratização. Elas vamos dizer que participaram da vida política brasileira de maneira ativa desde a proclamação da República. Não teve nenhum evento no Brasil que as forças armadas não foram importantes. Então também é um jeito de dizer: olha, nós queremos participar. Claro que dentro do, das forças armadas tem duas correntes sobre isso. Uhum. Nós queremos participar e liderar <risos> e, e sermos tal. E tem uma outra parte dizendo: não, olha, é, nós temos um modelo americano, quer dizer, que é completamente diferente, da... né? que é completamente diferente. Ou seja, nós temos quadros, nós investimos em informação, nós queremos o progresso do país e nós queremos participar dos governos como qualquer outra corporação participa. Entende? Então, o Bolsonaro, eu acho que ele consegue juntar excluídos, gente que se sentiu discriminada, que se sentiu é, indevidamente marginalizada, como é o caso dos, do voto evangélico, por exemplo, hum. né? estava tentando isso, é, já desde a eleição de 2002 com o um garotinho, se concentrando o voto conseguia é, chegar, como é o caso dos militares, como é o caso mais recente do lavajatismo. Então, são grupos sociais que se sentem excluídos, que estão conectados. né Tem um, uma expressão do, do cientista político Paulo Gerbal que eu acho muito interessante, que é são os outsiders conectados. Né? Eles estão conectados, mas eles estão fora do jogo e eles querem hum. entrar. E eles entram dessa maneira. Então, como, como em todo lugar do mundo, é, eleição de populistas autoritários é uma coalizão de conveniência. Tá certo? Uhum. Vai depender do populista autoritário é, conseguir ou não administrar essa coalizão. Eu acho isso importante para a gente não achar que a eleição do Bolsonaro se deve apenas ao antipetismo. Uhum. Se a gente achar isso, a gente não vai conseguir entender a raiz profunda disso e como a gente sai dessa encrenca. Certo? Então, por isso... Essa resposta foi meio longa, mas é que começa antes de 2013, né? Foi... Você me colocou uma tarefa bem
0: <risos> não, é importante bem grande também. Porque é interessante você vai apontar que tudo isso acaba, de alguma maneira, desaguando numa crise de funcionamento das instituições, né? Que é um outro aspecto que você trabalha no livro. 2013, você lembrou aí, acabou não tendo do sistema político institucional a resposta que se poderia esperar. Eu até me lembro aqui que talvez uma das poucas respostas imediatas a junho de 2013, no Congresso, foi uma resposta, num certo sentido, negativa, que foi derrubar aquela emenda constitucional, aquela proposta, melhor dizendo, né, de emenda constitucional, que tentava tirar do Ministério Público o papel de investigação. Né? Tinha até o Isso. lema, não a PEC, agora esqueci o nome dela, o número 95. dela. 95. 95, né? Não a PEC, é. e o, ou seja, o Ministério Público, que, e nisso aí a gente já pode dizer, é num certo sentido, se não o Lava Jatismo, relacionado ao lavajatismo, né, teve ali já uma, uma primeira vitória importante. Uma outra coisa que acho que também é interessante lembrar, que você falou 2014 2014, né, que acontecem as eleições como se nada houvesse, agora, 2014 tem também aquela negativa por parte do Aécio Neves de reconhecer como legítimo o resultado da eleição, que também Exatamente. é uma outra coisa que, digamos, joga água nesse moinho do, do, do desfuncionamento, do mal funcionamento das instituições brasileiras, né? E como é que você vê isso hoje? Porque até esses dias, só para tentar juntar um pouco essas pontas aí do da, da crise institucional, do judiciário, dos militares, a gente viu esse enfrentamento aí verbal entre um ministro do Supremo, Gilmar Mendes e os militares, né, quando o Gilmar Mendes justamente chamou a atenção para o que você apontou quando falava da relação dos militares com o bolsonarismo, que seria inevitável a associação deles ao governo. E agora, como eles têm 3 mil pessoas no governo, lideram o Ministério da Saúde no pande na pandemia, coalharam o Ministério da Saúde de outros militares, tirando os profissionais da área que estavam lá há muito tempo. Como é que eles querem que isso não caia no colo deles, né?
1: É. Bom, são dois aspectos diferentes. Uhum. Né? Um é do, do, do nosso colapso institucional. Sim. Né? Eu sempre insisto que colapso institucional não significa que as instituições não estão funcionando. Diz que uhum. elas estão funcionando sobre um estresse tal que elas ficam desfuncionais. Né? Então, para tentar ligar as, as tuas duas questões, que são fundamentais, eu usaria, por exemplo, o um inquérito, chamado inquérito das fake news no STF. Uhum. Você olha o inquérito, é um absurdo o inquérito juridicamente, né? Juridicamente é inaceitável aquilo, tá certo? É sob qualquer ponto de vista. E no entanto, foi a única, o único instrumento efetivo para conter a escalada golpista do Bolsonaro, que estava uhum. de fato, é, porque no livro eu tento dizer, o Bolsonaro foi pego no contrapé porque o projeto do populismo autoritário é usar sempre o primeiro mandato para consolidar o autoritarismo no segundo. Essa é a regra. Então, hum. você vai tentando fazer isso. Agora, quando chegou a pandemia, ele tinha um ano e dois meses, três meses de governo. Né? Claro que ele já tinha feito um motim das, da polícia no Ceará, hum. que era um ensaio, tá certo? Era um ensaio importante para ele. ele. E tá antes disso, a greve recriar... dos caminhoneiros, né? Exato. Antes então, da você eleição, tem ali Isso, antes da eleição, em maio de 2018. Então, você tem ali uma organização de, de forças golpistas que não é brincadeira. Né? Uhum. Muitas polícias estaduais não respondem mais a seus governadores hoje. Quer dizer, o bolsonarismo é vencedor sobre esse aspecto. Nós estamos tomando isso muito cuidado, porque o Bolsonaro é um chantagista. Ele vai querer chantagear as forças armadas com as polícias e vice-versa. Uhum. É, é, é muito perigoso. Esse sujeito é realmente perigoso. Ele é golpista de verdade, não é uma coisa... É, mas, enfim... É, ele estava preparando o, a, 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 a sua incursão autoritária, como o Orbán fez na, na Hungria, da mesma maneira. Mas ele foi pego pela pandemia. Você olha e fala, bom, não tenho condição ainda de fazer o meu projeto autoritário. Mas ele fez um ensaio para ver que forças ele tinha. Ele passou dois meses tentando ver o que dava para fazer naquele momento com aquela correlação de forças. Ele viu, olha, não dá. Mas eu já mostrei para o pessoal o caminho. Então, isso... É uma parte. Aí, quando vem o inquérito das fake news, foi a única resposta institucional efetiva que a gente teve. Hum. Que realmente bloqueou. Agora, você vai olhar e você falar: a única resposta institucional efetiva é de um inquérito que é juridicamente absurdo. Hum. E, no entanto, a gente tem que apoiar. Então, nós temos uma situação completamente Surreal. insana. Surreal. Porque a gente tem que apoiar um inquérito que é juridicamente absurdo porque é a única maneira de se contrapor o golpismo. Hum. isso é um lado aí você fala, bom, então é, tem uma coisa que me cansa um pouco que é das pessoas dizer bom, agora o Bolsonaro está enquadrado, enjaulado avançado, todas as imagens que ele... imagina, gente Sabe, é, é uma loucura, então o que acontece você fala, nesse momento, que é o momento de silêncio do Bolsonaro, deve fazer o quê? quase um mês que ele não fala nenhuma barbaridade assim, muito acima do tom, é, ele falou duas ou três mas é muito pouco perto do três por dia que ele fazia Sim. é quando nesse é momento, o Gilmar Mendes dá esse passo. E daí você pensa, bom, é, tem muita gente boba nesse mundo. O Gilmar Mendes não é um deles. Tá certo? Então... <risos> Certamente não. Ele está tá do outro lado, né? <risos> Exato. Então, você fala assim, por que, que ele fez isso nesse momento? Hum. Então, é, eu acho que o, o que o ministro Gilmar tentou fazer foi vocalizar uma insatisfação dentro das Forças Armadas, e particularmente no Exército, hum pelo fato de ter é, militares da ativa, em especial generais dentro do governo. Não, tem também o almirante que é muito importante, hum. é, que também é da ativa. Porque Jogou isso é uma rede regra na mão deles, né? É, porque olha só, é, tem uma tem uma regra de ouro que é aquela coisa. Quando o Castelo Branco vira presidente é, depois do golpe, ele vem fala: tudo bem, a gente deu o golpe, a gente está aqui no poder, mas imediatamente eu tenho que fazer uma reforma das Forças Armadas, para impedir que isso aqui vire uma ditadura é, militarista eterna, hum. é, ou que não separe as Forças Armadas do poder de alguma maneira. Então, ele fez uma reforma importante, que é, que é decisiva para a autocompreensão das Forças Armadas brasileiras desde 1964. É, e uma delas é, cara, o general da ativa não pode estar no governo. Uhum. Certo? Você tem que ter uma diferença entre as duas coisas. Então, a pressão que é a pressão sobre o Ramos né? é, foi grande, ele foi para reserva. E a pressão sobre o Pazuello. Só que o Pazuello diz assim, não, mas eu não terminei ainda a minha carreira. Minha carreira termina em 22 e eu ainda quero subir. Tá certo? Você fala, bom, mas então o que você está fazendo no Ministério da Saúde sendo um ministro que não é ministro? É? Então, eu acho que o que o Gilmar Mendes tentou fazer foi vocalizar essa divisão. A questão é se foi politicamente esperto ou não fazer isso, inteligente fazer isso. Mas tá? vamos ver o resultado depois. Você né? tem a se resposta não, do, ou do se ministro, não foi um, um
0: da... lance daqueles, vamos dizer, arriscados, né? Uma Arrisca, Arrisca, que você exato. pode ganhar muito, mas pode perder muito também, né?
1: Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Essa é a, é a definição, para mim, dessa situação. E aquela coisa: se o Ministério da Defesa realmente fizer uma representação à PGR a Procuradoria-Geral da República, isso é muito grave. É muito, muito grave. É, é algo impensável. Ainda mais quando você pensa, bom, esse ministro da Defesa foi o mesmo que trabalhou com o Toffoli. Uhum. Então, sabe, foi o mesmo que aceitou sobrevoar uma manifestação pelo fechamento do Congresso, pelo fechamento do STF, por um novo AI-5, junto com o Bolsonaro. Sim. Então, espera aí. É, agora é um momento de definição para as Forças Armadas. Eles vão ter que se entender. Então, o que o, o Gilmar Mendes, eu acho que ele fez, foi dizer, olha, vocês precisam tomar uma atitude. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão se distinguir enquanto instituição desse governo ou não? É como você disse, é muito arriscado fazer isso. porque uhum. Uma parte importante da defesa é, da democracia que a gente tem hoje, e isso é surreal de ter que dizer, é você contar que uma parte importante das Forças Armadas não embarcou no projeto golpista. Hum. Então, sim, é, é surreal ter que dizer isso. Mas é fundamental, porque, do outro lado, você tem uma organização nacional das polícias sendo feita. Nós estamos falando, tem que falar com o Renato Lima sobre isso, né? quanto que é. Eu já conversei é com coisa... ele aqui. Então, mas uh, o número, sabe? Claro. Uh -huh. É alguma coisa como 500 mil, o efetivo. Hum. e são pessoas armadas certo? então é, as polícias estaduais justamente elas não têm o poder de fogo que tem porque são estaduais uhum. se você faz uma organização nacional a qual essas polícias passam a responder mesmo que de maneira informal é, e as organiza dessa maneira você cria um contraponto às forças armadas não vamos comparar o poder bélico de uma e de outra mesmo que o contingente das forças armadas seja menor não digo que seja metade, mas deve ser alguma coisa como 60% desse contingente todo das polícias contadas. Então, você tem aí um problema realmente de força, de violência, de capacidade de, de fogo mesmo que está em causa. Então, a nossa situação é muito, muito, muito delicada. E os Acho policiais que...
0: militares, num certo sentido, são os caras mais treinados, eles estão o dia inteiro ali na lida, né? É diferente do Sim. exército que, enfim, tem um monte de recruta que nunca foi para uma ação real e que não está ali no cotidiano lidando com a questão da violência. Os PMs estão, né? É. O
1: e tipo a, a isso prepara? a gente tem que... Exato. E do outro lado, você não tem o preparo é, das polícias militares para lidar com uma situação de guerra. Ah, então, você, é tem, você tem vantagens de um lado e de outro, enfim, uhum. em termos de equipamento também. Você não tem como comparar de treinamento capacidade em termos de guerra. Agora, você tem que lembrar também, e todos nós temos que lembrar isso, que é muito importante, é que os generais que estão no Palácio do Planalto estiveram no Haiti. Uhum. Comandaram tropas no Haiti em situações que são situações muito semelhantes ao que as polícias militares enfrentam em favelas, etc. Uhum. Que o general, principal general, que está dentro do Palácio do Planalto foi um interventor no Rio de Janeiro Sim. em 2018. Também lidando né? com esse tipo de situação. Tá né? certo. Exatamente. Então, é, eles têm uma certa experiência disso importante. E nós temos que levar isso em conta. Né? que a gente tem aqui, pensar a democracia brasileira, em termos de capacidade bélica de polícias militares, de forças armadas e do seu treinamento ou não, já é algo muito preocupante. Muito preocupante, óbvio. Quer dizer, Porque é revelador depois...
0: do, do tamanho do buraco em que a gente se meteu, né?
1: Exato. exato. E se a gente é, vai ser ou não capaz de construir a escada para sair desse buraco. Hum. Então, essa é um, é, esse é o um ponto central, eu acho, para mim, de do, do que isso revela. É claro que eu quero muito que alguém me diga não, a correlação de forças é completamente diferente, não é, não é disso que nós estamos falando. É o risco do país se inviabilizar e, nesse sentido, caminhar para o autoritarismo, porque as duas coisas vão juntas, na verdade, né? é, não é tão grande assim. As instituições estão funcionando normalmente, está tudo certo e, e o Bolsonaro é um presidente normal. Se alguém me convencer de tudo isso, aí eu, eu vou ficar bem mais tranquilo, eu vou conseguir dormir à noite e tal. É, é, difícil é convencer, que... né? Justo, é difícil, mas se as pessoas me disserem que é isso... Ou então que me digam assim, não, nós temos aqui um movimento popular organizado que vai atropelar tudo e democratizar esse país como a gente nunca viu. Tá bom. Hum. É, é só me demonstrar que, que, <risos> que existe tranquilo. essa possibilidade que eu, eu, que eu vou ficar muito mais tranquilo, eu vou aderir rapidamente a isso e tal. É Porque a situação é dramática.
0: Agora, você apontou aí o, um fato importante, né? O Bolsonaro tem, nas PMs estaduais, acho que para além, inclusive, do próprio exército, talvez até em maior medida, uma das suas principais bases de sustentação. E um outro aspecto que você aponta no, no livro é que ele governa por um grupo específico da sociedade, né? que acho que são, claro, e aí tem até a ver com a trajetória política dele como um defensor das vantagens corporativas das forças de segurança. Né? Ele sempre atuou politicamente por esse segmento. Mas uma coisa é quando você é deputado e atua por um segmento específico, isso é super comum. Outra coisa é quando você é presidente da república, agora você tem que governar para o país inteiro, e ainda assim você continua falando por um segmento específico, que mesmo que não sejam só as forças de segurança, são os bolsonaristas, ou seja, aquilo que ele enxerga como verdadeiro povo, como os verdadeiros brasileiros. né? Isso é, é tremendamente sim. preocupante também, não?
1: Muito, muito. E as coisas estão todas ligadas, porque o Bolsonaro faz sistema, né? Sim. É... Tem coerência o projeto. Por isso que chamar de burro, de louco, não adianta, não avança em nada. E, e a estratégia dele foi sempre governar para uma minoria. Uma minoria grande, Sim. certo? De um terço da população adulta brasileira e tal. Dizendo e... que ela
0: é a maioria ao mesmo tempo, né? Porque ele sempre fala, Exato. as minorias têm que escurvar as maiorias, mas ele governa efetivamente para uma minoria também.
1: Isso, ele governa para a minoria e, e o projeto são dois, eu acho, simultâneos. Primeiro, tornar essa minoria mais orgânica, no sentido autoritário. Cláudio, nós temos que considerar uma coisa. O Bolsonaro conseguiu fazer algo que não tinha conseguido ser feito até hoje no país, que era organizar as forças autoritárias. A gente sabia que tinha sentimento autoritário, que tinha expectativas autoritárias no país, mas era um sentimento disperso e desorganizado. Né? O máximo que tiveram foi Enéas Carneiro, tá certo? Que era caricato. Não teve. Né? Bem, o Bolsonaro Isso. também era caricato até aí. O, o Bolsonaro também. Então, é sempre assim. É sempre assim. O líder autoritário sempre aparece como caricato. Não é possível. Não é, é um bufão, é sempre assim. Então, assim, vamos parar, vamos, vamos levar a sério o caricato, né? É, levar a sério. Mas o Enéas não teve. Teve uma votação expressiva em 89. Uhum. Foi, né? Terceiro Assustador, colocado. Certo? O
0: terceiro colocado ele foi em 94, só corrigindo. 94, né? 94, 94 é. ele mas ele teve...
1: teve foi, isso, 89 e 94, foi, foi impressionante uhum. o que aconteceu. Ele montou ali uma candidatura. Então, você tem um sentimento autoritário meio difuso, mas depois se perdeu. Uhum. O Bolsonaro tornou isso orgânico. É a primeira vez que a gente tem forças autoritárias no Brasil organizadas é, em rede mesmo, em torno de um líder a primeira vez e nós vamos ter que lidar com isso agora por décadas porque está aí e é incontornável certo? Então, vamos dizer que seja 15% se o exercício do Reginaldo Brandi tiver certo, com a margem de erro e tudo, tá? Mesmo assim, o que, que acontece? Bolsonaro diz, olha eu tenho um terço de, de aprovação da população e é para esse terço que eu governo, né? Para esse terço que eu governo, eu quero que esses 15% se tornem primeiro um terço, ou seja, tornar esse um terço organicamente autoritário. Esse era o primeiro é, é, projeto. Porque daí, se eu tiver um terço de apoio, necessariamente eu chego ao segundo turno em 2022. E com esse terço orgânico, eu consigo, de fato, dar o passo autoritário que eu quero dar. E, ao mesmo tempo, eu vou destruindo as instituições existentes por dentro, como faz todo populista autoritário. Né? Então, você coloca no Ministério do Meio Ambiente alguém que destrói o meio ambiente, você coloca alguém numa fundação antirracista que diz que não tem racismo, é, e assim por diante. A gente pode dar todos os exemplos que quiser. Ou seja, é, você, por dentro da instituição, é, atua contra o objetivo e o uh, uh, a meta dessa instituição, tal como ela foi criada pela Constituição de 88, que é o grande inimigo, aliás, na Constituição de 88. Por isso que ele é um destrutivo, né? Exato. E é um destrutivo por dentro. Vai corroendo por dentro a instituição. Então, ele estava fazendo as duas coisas. E avançando esse caldo do AI-5, do golpe, etc. Então, estava bem preparado. E, dentro disso, as forças de segurança, assim como uma parte importante do, do voto evangélico, por isso que eu digo, voto evangélico e o bolsonarismo fanático não são a mesma coisa. A gente precisa saber distinguir bem, porque nós temos que ganhar as pessoas de volta para o campo democrático. Nós temos que isolar esses 15%, se forem 15%. Tá certo? É, mas ele governava para esse terço. E é, dá certo por quê? Porque os outros dois terços se dividem. Uhum. Não é? Porque eh, os terços eram eh, aprovação, rejeição, nem aprovação, nem rejeição. E cada um estava preocupado, eh, nesses dois outros terços, em eh, fidelizar o seu eleitorado. Dizer, olha, eu não tenho nada com isso, é, o, o Bolsonaro está fazendo o papel dele, eu estou fazendo o meu. Sim, só que tem um cara que está querendo destruir o jogo, levar a bola embora. É, sim... É, e o, os partidos políticos continuam fazendo cálculo eleitoral. É, veja, você faz cálculo eleitoral quando a democracia não está em risco. Porque assim, o nosso problema não é se tem eleição ou não, é qual o sentido da eleição. Uhum. Porque uma, uma democracia meramente eleitoral é justamente o caminho do autoritarismo. Se for só eleição... né Você mencionou o exemplo do Aécio Neves, né a, a, aquilo que foi realmente... Avançar a linha definitivamente do PSDB de não, não reconhecer é, o resultado e não só isso, dizer que houve fraude e questionar hum. a urna eletrônica. Foi um tiro no pé, Quer né? dizer, exato. Então, assim, não tem só é, esse lado de, da democracia só eleitoral, tem também aquilo que é a tal da quebra das regras informais de funcionamento das instituições. Hum. Então, foi tudo junto, assim, num bolo é, de uma vez. Então, assim, ou o sistema político brasileiro acorda e diz, olha, tem alguma coisa aqui muito grave que está acontecendo e a gente precisa fazer uma repactuação da democracia, vai voltar para trás. Uhum. Dizer para as pessoas, não, tudo bem, a, a partir de agora, tudo que aconteceu antes de 2013 vai voltar. Fala, não, mas aconteceu em 2013, então tem que ser para frente. Está certo? Não pode ser uhum. prometer voltar para trás, porque não vai resolver o problema. Então, essa repactuação é difícil, porque, nos últimos anos, o sistema político entrou em autofagia, começou a se, se engolir a si mesmo né? e a se autodestruir, e isso provocou divisões que parecem hoje insuperáveis. Então, é difícil de você fazer as pessoas sentarem na mesa e conversarem. Já é difícil. Ainda por cima, você tem, não bastasse essa dificuldade você tem a dificuldade de repactuar a democracia, quer dizer, construir instituições novas. Então, dizer assim, STF, esse tipo de coisa, como não permitir que o Lula vire ministro, para citar o ministro Gilmar Mendes uhum. de novo, não pode. Tem coisas que não pode é, fazer. Sabe? O tipo de interferência não pode fazer, você precisa repactuar isso. Uma repactuação institucional, uma repactuação de regras, de competição eleitoral. É, sabe, de funcionamento dos partidos, né, Cláudio? É, é, não é uso, uma tarefa
0: hercúlea. E não uso o discricionário das instituições, né? Que esse é um dos grandes problemas, né? usado de,
1: do jeito que lhe convém naquele momento, né? Exato. Quando um indivíduo é, fala e age como se ele fosse a instituição, Sim. já foi. um problemático. Já foi. É, Agora, já foi. é interessante já que você... Você
0: apontou um, um, uma questão, Marcos. Você mostrou o seguinte, que, de um lado a Lava Jato, o Lava Jatismo, pavimentou o caminho para a ascensão ao poder do bolsonarismo. Por outro, é, você indica também o seguinte, que assim como o governo Temer seria um governo, digamos, de estancar a sangria, talvez a própria escolha do Bolsonaro foi percebida por muitos setores aí da, da classe política como também um fenômeno para estancar a sangria. Tanto que isso deságua no que você aponta ali, que é um tripé né, de sustentação do Bolsonaro, que se tem, por um lado, os apoiadores fanáticos e as forças de segurança militares e polícias também tem o centrão, né? E agora formalizadamente o centrão. Como é que a gente junta essas pontas, né? Do lava ao bolsonarismo ao centrão. Como é que você conecta esses pontos?
1: É, é, no, no livro é, são várias páginas, né? Uhum. Para poder é, pretender indicar, pelo menos, né? Se não demonstrar isso, mas de fato no momento em que o Bolsonaro, como alguém que esteve no Congresso Nacional durante 28 anos, traz o Moro para o governo, a ideia justamente é neutralizar a Lava Jato. Hum. Né? Aquela história de é, é, seus amigos perto, seus inimigos mais perto ainda. Certo? <risos> certo. E, nesse momento, o sistema político olhou e falou assim, bom, estamos garantidos. Neutralizou, é né? Porque está neutralizado. E, de fato, se você for olhar as operações todas... Por que, que a Lava Jato voltou agora? <risos> Surpresa! né Porque o moro é do governo e agora? o
0: governo está, no um momento, vamos dizer, governo. de certa debilidade. né
1: Exato. Então, é, o que, que acontece? Aí, o, o sistema político, quando é, o Bolsonaro manda o Moro embora, é, o que também era uma reivindicação dos militares, porque, tento mostrar isso no livro... Quando você tem lógica de feudos no governo, é muito difícil fazer agenda transversal, fazer coordenação de governo. Então, os militares precisam acabar com os feudos, inclusive o do Guedes. Tá certo? Você, você tem que fazer essa homogeneidade para poder coordenar o governo, que é a ambição desses militares que resolverem para o governo, são os militares em geral. Né? Então, o, o Centrão, quando veio esse acordo, porque o Bolsonaro, quando veio a pandemia, ele diz: bom, eu vou me ferrar. É isso que ele pensou imediatamente. O que, que eu faço para me defender? Eu tenho que fazer um governo de guerra. Governo de guerra baseado no quê? Baseado na impossibilidade de que eu seja empichado. Eu preciso me defender do impeachment. Então, base no Congresso. Com quem eu falo? Com o centrão. Mas os centrão são muitos. Eu vou falar com o centrão Carcará. Aquele centrão que né, pega, mata e come. Certo? Que nem na música. Aquele é, negócio. Eu... Exatamente, é Carcará mesmo. É, eu faço acordo com esse centrão que o, que o Arthur Lira, que é um grande porta-voz desse Centrão Carcará, chama de Centrão Raiz. Achei divertido. <risos> que é uma versão gourmet né, do, do Centrão, <risos> centrão Carcará. É, é. e Eu faço, faço acordo com isso, porque daí eu tenho os votos necessários para impedir o impeachment. Eu é, faço uma aliança com os militares para que eles militares que estão no governo para que eles façam essa coordenação transversal, que é o que eles queriam desde sempre, e ao mesmo tempo me apoio nessa base fanática, pelo menos, porque é uma base, não só importante, 15% é muita coisa, hum. certo? Mas também muito aguerrida, disposta a violências de todo tipo. Então, eu falo, bom, isso aqui é minha base, é com isso que eu vou enfrentar é, essa situação toda. Ao mesmo tempo, o Centrão fala, não, claro, estamos sempre dispostos. Quer dizer, o Centrão, você nunca compra, só aluga, né? É, essa ideia é sensacional, tá certo, né? É. é, isso daí é básico. Mas, ao mesmo tempo, eles disseram, olha, você está mandando o Moro embora, a gente estava bem com o Moro ali, porque ele estava sob controle. Se você vai mandar ele embora, você tem que mostrar para a gente que você domina a Polícia Federal. Uhum. Aí ele vai para cima da Polícia Federal e aí ele encontra o ministro Alexandre de Moraes do outro lado, dizendo, não, 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 você não vai se apossar. Então, nós estamos numa situação hoje em que instituições de controle e de investigação estão sob disputa de grupos, de quem vai usar essa instituição a seu favor. Nós temos essa disputa na Polícia Federal, nós temos essa disputa no Ministério Público. Hum. São as duas grandes disputas Sim. que nós temos hoje. Né? E, e aí, as pessoas falam, não, o Estado Democrático de Direito, que Estado Democrático de Direito faz um monte de tempo que a gente não está funcionando já normalmente. Então, assim, se o ministro Alexandre de Moraes vai e diz, eu não vou deixar, eu estou com ele. Eu tô com ele. Eu... O inquérito das fake news é juridicamente absurdo. Não me importa. Nós estamos para além é... dos princípios. Nós estamos numa luta para manter a democracia. É muito sério o que está acontecendo, sabe? E, Quer dizer, a justiça acho que de isso...
0: exceção foi para outro patamar, né? não mais aquele patamar em que a Lava Jato operava como justiça de exceção para supostamente acabar com a corrupção, mas uma justiça de exceção para garantir a democracia, defensivamente. Né?
1: Eu acho que é uma excelente definição, é isso mesmo. Hum. É exatamente isso, é como se fosse uma justiça de exceção ao contrário Sim. do que está acontecendo. É claro ah. que você olha e fala, bom, mas espera aí, como é que o Bolsonaro faz um acordo com o Centrão se ele disse tudo o que ele disse durante a campanha eleitoral? Né? Tem um vídeo famoso do General Heleno é, cantando no microfone. Ele diz assim: "Vou pela primeira vez cantar no microfone algo que não seja o hino pátrio ele disse. E ele disse: "Se gritar pega Centrão, não fica um meu irmão. Centrão está no lugar de ladrão". Exatamente certo? do samba, né? Famoso samba. Se gritar, pega ladrão Não fica o meu irmão Se gritar, pega ladrão Não fica um o... Se gritar, pega ladrão Não fica o meu irmão Se gritar, pega ladrão Do famoso samba Então, assim, como é que esse cara vai fazer o um acordo com o Centrão? Fala, bom Pode ser que ele não consiga convencer o um terço de apoio que ele tem, mas ele vai convencer os fanáticos. Então, assim, ele vai tentar manter pelo menos uma base mínima. O que a gente sabe, pelas pesquisas, é que teve uma troca de base. Então, formalmente, parece que ele continua com o apoio de um terço. Mas 11% já saíram e 11% entraram. E esses 11% se atribuem ao auxílio emergencial. Que, por definição, é emergencial e que nem todo mundo recebeu. Então. É, e alguns uma que coisa receberam que não deveriam ter recebido, né? Também tem isso. Ah, bom, um monte, inclusive <risos> militares, né? Sim. Para a vergonha das Forças Armadas. Foi um, claro. Realmente constrangedor. Mais uma. Constrangedor. Né? Mais uma. É. Foi constrangedor.
0: Aliás, Marcos, você aponta uma coisa também importante no, 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 no seu livro, acho que para a gente caminhar aí para o fechamento. Que é a questão de que não haverá impeachment de Bolsonaro sem um acordo com as Forças Armadas. Por outro lado, também é bom lembrar o seguinte, o vice-presidente da República é também um militar, ainda que um militar da reserva. E você também aponta que não dá para imaginar, nessa conversa que é preciso ter com as Forças Armadas para um eventual impeachment, que as Forças Armadas vão sair é, sob vexame do governo né sob vergonha. Só que a fala do Gilmar Mendes desses últimos dias foi exatamente nessa direção, né? De que elas correm um sério risco de sofrer um grande vexame. Eu, eu até às vezes gosto de usar a imagem de que os militares no Brasil se associando ao governo Bolsonaro, do jeito como se associaram, eles correm o risco de ter as suas guerra a sua guerra das Malvinas em tempos de paz e de democracia, né? Como é que a gente pode pensar isso? É
1: essa é uma dificuldade adicional hum. para a saída, né? Porque Vamos pensar assim, Cláudio. É, teve um presidente que sofreu impeachment, ou não sofreu, mas é, renunciou antes, a, alegadamente por corrupção. Uma presidente que sofreu impeachment por pedalada fiscal. Hum. E quando nós temos um presidente que põe o país inteiro em risco, vidas de brasileiros em risco, que provoca mortes desnecessárias o um presidente que atenta contra a democracia de maneira aberta, nós vamos dizer, não, tudo bem, no caso dele não vai ter impeachment. Do ponto de vista político, isso é uma catástrofe. Você fala, não, mas é pior ter um terceiro impeachment em tão pouco tempo. Eu falo assim, como assim? Sabe, é, ou a gente caminha de fato para afastar o Bolsonaro, ou nós temos um precedente gravíssimo da democracia brasileira. Quer dizer, olha, presidente pode atentar contra a democracia, presidente pode colocar o seu próprio país em risco. Isso é muito grave. É? aí você diz, bom, mas quais são as condições para o impeachment? A gente discutiu já como é que forças políticas que se mataram nos últimos anos, que atiraram umas nas outras de maneira selvagem, vão sentar na mesma mesa e repactuar a democracia, que é um negócio enorme, muito difícil é complicado mas você tem uma complicação maior ainda que é, militares e evangélicos não vão sair desse governo humilhados, que eles estão em aliança, inclusive certo? É, por quê? Porque isso repetiria, na visão das Forças Armadas, falando especificamente das Forças Armadas, repetiria a saída de 1985. Como se fosse assim, a, as Forças Armadas saem humilhadas hum. é, de 21 anos de ditadura. E eles não vão admitir que isso aconteça isso novamente. Portanto, eles querem uma saída honrosa. Hum. E essa saída honrosa é, passaria justamente por um impeachment que fosse mantido o general Mourão. Eles diz, não, a gente caça no TSE, então, você não terceiriza a responsabilidade política. Tá certo? De novo jogando para o judiciário, né? De é novo demais. jogando para o judiciário. Não é possível isso, tá certo? Então, você fala. não, faz um duplo impeachment. Não faz duplo impeachment, tá certo? É, agora, vamos pensar o seguinte, o que, que seria o, o problema nisso? O problema seria que essa negociação toda, além de ser complicada, teria que envolver os militares e teria que envolver o general Mourão. Agora, quando você faz frente ampla, não é uma coisa bonitinha que todo mundo sai se abraçando. Não. É você senta na mesa e xinga o cara. Fala, olha, você me passou rasteira, você me deu soco na boca, tiro pelas costas, tudo isso. É, isso é um absurdo, você não vai fazer isso de novo. Agora, eu sentei aqui porque eu quero negociar com você, mas eu vou te xingar muito. E isso acontece com todo mundo. E não é negociação bonitinha, é dura. E a negociação, se houver um impeachment, é a negociação seguinte. Olha, ok, se vocês não querem sair humilhados desse governo, vocês têm que fazer um pacto aqui de que o governo que vier depois do governo Bolsonaro não será um governo de continuidade. Ou seja, não será um governo populista, muito menos autoritário, não, não terá esses traços ultraliberais eh, insandecidos que são só no discurso mas mesmo uhum. no discurso são muito prejudiciais e sobretudo vocês têm que prometer que vai ter um governo que vai governar porque eu, a proposta do Bolsonaro nunca foi governar é então agitar, você vai ter um governo né? normal exato, o cara está em campanha permanente por quê? porque ele quer implantar o autoritarismo então é, a, como teve a negociação para o governo Itamar certo? Uhum. Assim, olha não pode ser um governo de continuidade em relação ao governo Collor né? tem que mudar então o tamanho da tarefa é gigantesco, mas o tamanho da ameaça também é Sim. Né? então acho que é, a gente tem que pensar isso é claro que o sistema político brasileiro está em frangalhos e está é, passivo está incapaz de tomar de fato a dianteira das coisas como deveria fazer então assim, a única saída é a sociedade empurrar mas para a sociedade empurrar as pessoas que pararam de almoçar com a família no domingo, que saíram do grupo de WhatsApp, tem que voltar e dizer gente, espera aí, hora tem de alguma retomar alguma coisa muito né? errada acontecido aqui, vamos retomar o grupo, vamos né? almoço de família complicou um pouco na pandemia, no isolamento, mas vamos retomar as relações e dizer olha tem uma ameaça muito grave aqui, a viabilidade do país, né? a, a democracia, né tenho essa impressão de que é, a tarefa é gigantesca, mas nós temos que chegar lá. Não vejo alternativa. Se alguém me disser, não, tem uma alternativa, eu falo, ótimo. É, tô, Estou tô dentro. Estou <risos> precisando, né? Estou
0: precisando muito. Exato. Tá bom. Marcos, muito boa essa conversa. Muito obrigado, obrigado. aí pelo, pelo aceite. Foi muito interessante. E eu só te devolvo a palavra aí. Opa, eu devolvo a palavra para o encerramento, para você ter aí as suas palavras finais.
1: Eu queria te agradecer, Cláudio, pelo, pelo convite, pela conversa. É, a única coisa que eu lamento é não ter conversado com você antes de publicar o livro, porque tem né, umas três ou quatro formulações que você fez que eu teria copiado, daria os créditos, tudo, <risos> tudo eu bem? teria copiado.
0: Muito bom. <risos> seria Foi um grande prazer. Obrigado, Marcos. Eu agradeço então ao Marcos, agradeço àqueles que nos assistem no canal do YouTube, nos escutam no podcast uh, e peço a todos que se inscrevam no canal, assinem o podcast, porque isso é muito importante para reforçar esse trabalho aqui. Até a próxima. Além do podcast disponível em 16 agregadores, dentre eles o Podcast Addict, o Anchor, o Apple, o Deezer, o Google Podcasts, o Spotify, o Stitcher e o TuneIn, o Fora da Política Não Há Salvação também está no canal do YouTube. Visite o nosso canal do YouTube, curta e se inscreva.